0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독하겠습니다. 오늘 귀한 말씀은 누가복음 15장에 있는 말씀인데 우리 다 함께 일어나서 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 누가복음 15장 1절부터 7절에 있는 말씀입니다. 세리들과 죄인들이 모두 예수의 말씀을 들으려고 그에게 가까이 몰려들었다. 이스파 사람들과 율법학자들은 투덜거리며 말하였다 이 사람이 죄인들을 맞아들이고 그들과 함께 음식을 먹는구나 그래서 예수께서는 그들에게 이 비유를 말씀하셨다 너희 가운데서 어떤 사람이 양 100마리를 가지고 있는데 그 가운데서 한 마리를 잃으면 아홉 마리를들에두고그 잃은 양을 찾을 때까지 찾아 다니지 않겠느냐 찾으면 기뻐하며 자기 어깨에 메고 집으로 돌아와서 벗과 이웃사람을 불러 모으고 나와 함께 기뻐해 주십시오. 이었던내 양을 찾았습니다. 하고 말할 것이다. 내가 너희에게 말한다. 함께 읽습니다. 내가 너희에게 말한다. 이와 같이 하늘에서는 회개할 필요가 없는 의인 아흔아홉보다 회개하는 죄인 한 사람을 두고 더 기뻐할 것이다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자 우리 주변에 있는 분들과 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 여기 우리 교회 맞죠? 네. 네. 자, 우리는 계속해서 이제 가스퍼 프로젝트 이제 진도대로 나가고 있어요. 그래서 이제 팔복을 할 때는 3주에 나눠서 했지만 우리가 이제 벌써 1년 반 전부터 구약부터 해서 쭉 신약을 보고 있습니다. 그래서 오늘 어, 본문 말씀은 예수님께서 세 가지의 비유를 통해서 하나님의 마음이 어떠한지를 이제 사람들에게 얘기하고 있는데 여러분 기억나시죠? 제가 3년쯤 전에 2년 뭐 7개월 전에 부흥회를 여기 왔을 때이 본문 말씀을 가지고 한 영혼이라는 제목의 말씀을 여러분들과 같이 나눴습니다. 그래서 이제 오늘 진도대로 나가다 보니까 이제 같은 동일한 본문을 가지고 다른 각도에서의 오늘 말씀을 나누게 됐습니다. 자, 이세 가지 비유는 누구에게 예수님께서 말씀하고 있는지를 아는 게 되게 중요합니다. 여러분, 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 잃어버린 아들, 너무나도 잘 이제 교회 오래 다니신 분들은 많이 들어본 비유의 말씀인데. 이 비유의 말씀을 예수님께서 누구에게 하고 있는지 우리 본문을 통해서 알아보도록 하겠습니다 1절에 세리와 죄인들이 모두 예수의 말씀을 들으려고 그에게 가까이 몰려들었다 자, 그래서 이 비유는 세리와 죄인들을 향해서 하신 말씀이라고 생각할 수 있는데 그렇지 않습니다 자, 그러자 바리새인들과 율법학자들이 투덜거리며 이 사람이 죄인들을 맞아들이고 이 사람은 예수님이죠. 예수님이 죄인들을 맞아들이고 그들과 함께 음식을 먹는구나. 라고 투덜대기 시작했어요. 그래서 예수님께서는 그들에게 그들은 누굴 얘기합니까? 투덜대고 있는 바리새인과 율법학자들에게 이 비유를 말씀하셨다입니다. 자, 이 바리새인들이 지금 왜 불편하고 왜 투덜됩니까? 오늘 본문 말씀, 오늘 설교의 제목이 뭐예요? 투덜거리시겠습니까? 아니면 즐기며 기뻐하시겠습니까? 인데 우리가 어떤 상황이 닥치더라도 둘 중에 하나를 하는 경우가 있어요 투덜거리든지 즐기며 기뻐하든지 아름다운 본당 이 여기 안에 들어와서도 투덜거릴 수도 있고 즐기며 기뻐할 수도 있습니다 여러분들이 선택하고 여러분들이 결정하는 것인데 자 오늘 바리새인들은 왜 투덜거리고 있는지 우리가 좀 먼저 알아보도록 하겠습니다. 그리고 난 다음에 우리가 어떻게 하면 즐기고 기뻐할 수 있는지를 알아볼 텐데. 야이 바리새인들은 또 율법학자들은 이 죄인들이랑 어울리질 않았죠. 세리 같은 죄인들이나 다른 이방인들하고는 본인은 훨씬 더 우월하다고 생각했습니다. 그래서 그들을 차별했어요. 뭐 어려운 이웃을 위해서는 뭐 헌금도 하긴 했지만 그들과 그들을 초대하든지 아니면 그들의 초대에 응하지 않았습니다. 거리를 두었습니다. 그러고 있는 바리새인들을 아시기 때문에 예수님께서 이 비유의 말씀으로 그들에게 너희들이 이 사람들의 입장에서 한번 생각해 보아라 하는 말씀으로 다가가고 계신 겁니다. 그래서 투덜대는 첫 번째 이유는 본인이 죄인인 것을 깨닫지 못해서 그래요. 본인은 다른 사람과 비유해서 의롭다라고 생각하기 때문입니다. 바리새인들은 항상 그렇게 생각했어요. 나는 저 세리보다, 저 죄인들보다 훨씬 더 낫다. 나는 율법을 열심히 지키고 착하게 살고 선하게 살고 있고 헌금도 많이 하고 금식도 많이 하니까 나는 저런 사람들보다는 훨씬 더 하나님과 가깝다라고 생각하고 있었습니다. 그래서 그들은 이 죄인들이 예수님과 함께하는 것에 대해서 몹시 불편해하고 있습니다. 자, 그런데 이 바리새인들에게 예수님께서 첫 번째로 하신 비유의 말씀은 양치는 목자에 대한 비유의 말씀이에요. 근데 우리, 우리들은 솔직히 목자, 우리가 목자님들도 많고 목녀님들도 많잖아요. 그래서 양치는 거, 목자, 목녀, 우리는 익숙하게 들었기 때문에 그게 편합니다. 그런데 이 당시에 바리새인들에게 당신들이 양치는 목자라고 생각해 보십시오라고 얘기하는 것은 무척이나 불쾌한 말입니다. 어느 정도로 불쾌하냐면 왜냐하면 바리세인들이나 그 당시 사람들에게는 목자들은 아주 미천한 직업이에요 지금은 직업에 귀천이 없지만 그 당시에는 아주 로우 클래스 중에 한 사람이었어요 그래서 여러분 기억나시죠? 예수님이 태어나셨을 때 일부러 하나님께서 천사들을 누구한테 보내셨어요? 목자들에게 보냈어요 가장 낮고 낮은 자들에게 먼저 복음의 말씀을 전해서 예수님과 함께 즐기기를 원하셨어요 자왜이 목자들이 가장 미천한 사람들입니까? 양은 여러분들 양은 제일 깨끗한 동물이 아니라 제일 지저분한 동물이기 때문에 그래요. 여러분 우리가 생각하는 양은 이렇게 포실포실하고 뭐 이렇게 하얀 그런 양을 생각하는데 그 양털이 벌레란 벌레 먼지란 먼지는 다 거기 엉겨 붙을 수 있습니다. 쉽게 그렇죠? 하얀 게 아니라 시꺼무요그 때가 타가지고. 그 양털을 깎아, 깎아주지 않으면 양은 그냥 지저분하게 있습니다. 그리고 항상 몰려다녀요. 그리고 더워 죽겠는데 그 냄새 나고 그 벌레들이 우글우글 거리는 그 털을 안고 같이 몰려다닙니다. 그게 양이에요. 그래서 양을 치는 목자들은 아주 미천하게 생각했습니다. 그런데 율법학자들, 바리새인들한테 당신이 목자라고 한번 생각해 보십시오라고 얘기하는 것은 모욕감을 느끼는 일이에요. 자 그런 마음을 가지고 있는 사람들에게 예수님께서 얘기하는 겁니다. 그래서 첫 번째 투덜되는 이유는 나는 이 목자들보다 훨씬 더 의롭다라는 생각이 나는 죄인이 아니다라는 마음이 있었기 때문입니다. 자, 그런데 두 번째 이유가 중요합니다. 투덜되는 두 번째 이유는 예수님을 사랑하는 마음보다 죄인들을 미워하는 마음이 더 컸기 때문입니다. 근데 그건 되게 중요해요. 예수님을 사랑하는 마음보다 죄인들을 미워하는 마음이 더 컸기 때문에 투덜댄다. 근데 솔직히 이바리인이나 율법학자를 이렇게 마음을 들여다보면 예수님을 사랑하지도 않았죠. 예수님을 좋아하지도 않았어요. 예수님이 특별한 분이다. 예수님이 하나님으로부터 왔다는 걸 인정할 수밖에 없지만 그들은 솔직히 예수님을 그렇게 좋아하지 않았습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님이란 특별한 분이 우리 같은 사람하고 어울려야지 어떻게 품이 없게 저런, 저런 죄인들하고 어울리나 하는 것에 대해서 투덜거리기 시작하고 있었어요. 자, 근데 여러, 여러분, 저와 여러분이 여기서 알아야 하는 게 있습니다. 이 사람들은 예수님을 사랑한 마음이 없었기 때문에 예수님과 함께 있기 위해서라면 저런 죄인들과라도 함께 식사를 하겠다라는 마음이 있는 게 아니에요. 그 반대입니다. 저런 죄인들과 함께 식사를 하느니 차라리 예수님을 떠나겠다라는 마음이 그들 마음에 있는 거예요 그래서 예수님이 그들이 예수님을 떠나기 전에 이 비유의 말씀으로 그들에게 호소하고 있습니다 그런데 안타까운 거는 지금 교회에도 목장에도 우리 주변에도 이런 비슷한 마음이 우리 안에 있을 수 있습니다 그게 무슨 말이에요? 예수님을 사랑하는 것보다 죄인을 미워하는 마음이 더클수 있어요 여러분 신앙생활 하면서 그런 얘기 들어보지 않았습니까? 내가 저 사람하고 같은 교회를 다니느니 교회를 떠나겠다. 나는 저 사람하고는 도저히 같은 목장이 있을 수 없다. 뭐 그런 마음 드는 그런 소리 들을 때가 간혹가다 있을 수 있습니다. 자, 그럴 때 우리가 조심해야 되는 게 있어요. 그럴 때 우리가 생각해야 되는 게 있습니다. 우리 마음에 어떤 마음이냐면 예수님을 사랑하는 마음보다 죄인을 미워하는 마음이 크게 되면 우리가 어떻게 되는지 아세요? 그렇게 되면 우리가 예수님을 떠나게 됩니다 왜 그렇습니까? 예수님은 늘 죄인들과 함께 하시기 때문입니다 우리 생각에는 난 예수님이랑 같이 있을 거야 난 죄인을 떠날 거야 이이 사람들이랑은 못있겠어 그래서 죄인은 떠나고 예수님과 함께 있을 거라고 생각을 하지만 그렇게 될수 없다는 얘기예요 왜요? 예수님은 늘그 죄인들과 함께 하세요 그렇기 때문에 죄인을 미워하는 마음이 커지면 우리는 결국 예수님을 떠나고 맙니다 그 정도까지는 아니더라도 우리가 우리 삶 가운데 또 이런 마음이 들 때가 있어요 우리 목자님이든 목녀님이든 목부님이든 누가 새신자, 새교가 왔든지 아니면 계속 기도하고 있는 VIP에게만 집중하고 그대에게만 섬기고 관심을 갖고 있을 때 우리가 좀 서운하거나 불편한 마음이 들 수도 있습니다 자 그런 마음이 들때 우리가 기억해야 되는 게 있어요 우리 마음 속에도 어떻게 보면 이런 투덜대고 있는 사람들의 마음처럼 그런 마음이 들때 우리가 우리의 마음을 들여다보면서 조심해야 되는 게 있고 알아야 하는 게 있습니다 그것은 죄인을 미워하는 마음이 클때 우리가 이 죄인을 미워하는 마음을 추스리려고 노력하기보다는 예수님을 사랑하는 마음을 키우려고 노력해야 됩니다 내가 어떻게 저 사람을 좀 용서할까 내가 어떻게 하면 저 사람이랑 좀 그래도 어울릴까에 집중하는 것이 아니라 예수님을 더욱더 사랑하는 마음이 생기면 그러면 어떻게 되는지 아세요? 예수님과 함께 있는 방에 누가 있든지 상관이 없습니다 예수님을 사랑하는 마음이 크기 때문에요 지금 그 마음이 바로 아버지 하나님의 마음이고 그 마음을 지금 율법학자들과 바리새인들 투덜거리고 있는 사람들에게 예수님이 이 비유의 말씀을 통해서 알려주고 계신 겁니다. 여러분 우리가 살아가면서 그런 마음은 우리 마음속에 반드시 찾아올 겁니다. 나랑 불편한 사이에 있는 사람 저사람과 가까이 하고 싶지 않은 사람 자, 그럴 때 우리가 조심해야 됩니다. 내 마음속에 혹시 저런 죄인들이라고 생각하는, 죄인들이라고 생각하는 그 사람들을 멀리하고자 하는 마음이 드러날 때 우리의 마음을 추스려야 하는데 그 미움의 대상을 추스리는 것이 아니라 예수님의 사랑에 집중하는 우리 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 자, 그러면 이 투덜거리는 마음은 이제 바리새인들이 그런 이유 때문에 투덜거리는데, 자, 그럼 우리가 어떻게 하면... 즐기며 기뻐할 수 있는지를 들여다보겠습니다 첫 번째 우리가 즐기며 기뻐할 수 있는 방법은 영혼구원에 있어서 효율, 효율성을 따지지 않아야 합니다 영혼구원에 있어서는 우리가 살아가면서 여러 가지에 있어서 효율성을 따져야 돼요 지금 이 건축하고 뭐 정문 공사하는 것도 효율성을 따져야 합니다 그래서 우리가 귀한 헌금을 가지고 이렇게 건축을 하는 데 있어서 어떤 것들은 우리가 원하는 걸 하지 않은 것들도 있어요 효율성을 따져야 되는데 영혼구원에 있어서는 효율성을 따지지 않아야 합니다 그래야 그것에 있어서 즐거워하며 기뻐할 수가 있습니다 (웃음) 여러분 예수님께서 99마리의 양을 들에다 두고 잃어버린 한 마리의 양을 찾아 떠나는 것은 효율성으로 따지면 해서는 안 되는 거예요 그렇지 않습니까? 아흔아홉 마리가 어떻게 되면 어떻게 됩니까? 이거는 뭐 손해 보는 정도가 아니라 말이 안 되는 겁니다. 자, 그런데 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 15장 7절에 내가 너희에게 말한다. 이와 같이 하늘에서는 회개가 필요 없는 의인 아흔아홉보다 회개하는 죄인 한 사람을 두고 더 기뻐할 것이다라고 말씀하십니다. 영원권에 있어서 효율성을 따지면 우리는 절대로 하나님의 마음을 품고 하나님의 나라를 세워갈 수가 없습니다. 제가 휴스턴에서 12년 7개월을 살았어요. 거기 휴스턴은 오일 회사들이 많습니다. 그래서 엔지니어들이 많아요. 우리 교회 이제 그 휴스턴 서울교회 목자님들 중에도 엔지니어들이 많이 계셨는데 그분이 이 말씀을 통해서 받은 은혜를 저에게 간증식으로 나눠주신 게 있습니다. 그래서 그 말씀을 제가 이제 여러분들에게 나누기를 원하는데. 이분은 오일 회사에서 25년이 넘게 일을 하셨어요 근데 오일을 만드는 그 공정 과정에 있어서 이런 일이 있습니다 불순물을 제거하는 이 separation process가 있는데 거기에 들어가는 에너지가 되게 많이 있어요 그 불순물을 제거해서 이렇게 좋은 오일을 만드는데 그런데 일반적으로 99%가 이루어졌는데 마지막 그 1% 에 불순물을 제거하기 위해서 들어가는 에너지는 어마어마하게 더 많이 들어가고 돈이 많이 들어가요. 그래서 결국에는 그 나머지 1%는 하지 않고 그냥 둡니다. 마진이 안 남아요. 프로핏을 남겨야 되는데 그 1%를 위해서 그걸 불순물을 제거하기 위해선 들어가는 돈이 너무나도 많기 때문에 그냥 99% 정도 하고 놔두는 거예요. 자, 그거를 하면서 그분이 그거를 25년 동안 하시는데. 그러면서 이 영혼권에 대한 이 말씀을 통해서 본인이 받은 은혜가 있는데 그게 뭐냐면 만약에 하나님께서 이 효율성을 따지면서 이 세상처럼 효율성을 따지면서 99마리의 양으로 만족하셨으면 내가 구원을 못 받았었겠구나. 라는 걸 깨닫게 되셨어요. 예수님께서 99마리의 양을 두고 그 잃어버린 한 영혼을 찾아 나섰기 때문에 내가 구원을 받게 됐구나. 라는 걸 깨닫게 되셔서 그 말씀으로, 그 말씀을 생각할 때마다 하나님의 마음이 생각이 나서 그로 인해서 많은 은혜를 받으셨다는 얘기를 나누십니다. 여기서 예수님께서 99마리의 양을 두고 한마리의 양을 찾으러 가는 것이 당연하지 않느냐라고 바리새인들에게 얘기를 하세요. 그런데 그거를 우리가 조금 더 이해하기 위해서는 왜 예수님께서는 효율성을 따지지 않고 그한 영혼을 찾아서 떠나는 것이 당연하다고 얘기했는지 우리가 그 배경을 좀 이해하는 게 필요합니다. 예수님께서는 비유로 말씀하시기 때문에 한 목자가 100마리의 양이 있는 것처럼 얘기하십니다. 그런데 그거를 듣고 있는 모든 사람들은 다 알고 있었어요. 바리새인이나 뭐 죄인이나 모든 사람들은 그 당시에 한 목자가 100마리의 양을 갖고 있는 사람은 없습니다. 뭐 아브라함, 이삭, 야곱은 그 당대의 최고의 부자였기 때문에 뭐 그렇게 양이 많았지만 대부분 마을에 있는 사람들은 한 가정, 뭐 홍길동의 가정에는 한 마리, 두 마리 있는 게뭐 그저 그런 사람들이고 좀잘 살면 한 세네 마리 네 다섯 마리가 있고 아주 괜찮으면 한열 마리 있는 게 보편적이에요 근데 한두 마리 있는 가정에서 목자를 세워서 양들을 키우는 건불 어렵습니다 그래서 이 집에 두세 마리 저 집에 네 다섯 마리 저쪽 집에 열 마리 이런 식으로 모아가지고 그 동네에 양들을 한 팔십 마리 백 마리 모은 다음에 목자를 한 세네 명 세워서 그 목자들이 그양 떼를 가지고 양을 찾으러 이게 먹이러 나가는 거예요. 그런데 목자들에게 가장 중요한 책임은 이 100마리의 양들을 잘 먹이는 것도 있지만 at the end of the day 양 치는 게 끝난 다음에 한 마리의 양도 놓치지 말고 잃어버리지 않고 데리고 오는 것이 가장 중요합니다. 왜요? 그한 마리의 양이 100마리 중에 한 마리를 잃어버린 게 아니라 그한 마리의 양이 그 길동인에게는 그 길동인의 전부일 수 있기 때문에 그래요 이해가 되십니까? 하나님께서 마음이 그거예요 그 잃어버린 한 영혼을 향해서 나가시는 마음은 그 잃어버린 한 영혼이 이 세상의 전부라는 마음이 있으시기 때문입니다 그게 목자가 양을 향한 마음이에요 그게 하나님께서 그 잃어버린 영혼을 향한 마음이고 그래서 하나님께서 이 바리새인들에게도 계속해서 호소하고 계신 겁니다 하나님은 이 죄인들만 사랑하시는 게 아니에요 이 바리새인들에게도 얘기하고 계신 겁니다 그런데 우리는 신앙생활하면서 아직도 이 효율을 생각하는 경우가 참 많이 있습니다 제가 주변에 있는 이제 가정교회를 하니까 가정교회에 관심 이 있는 목사님들이랑 가끔씩 만날 때가 있어요 근데 그분들이 하는 얘기가 그럽니다 뭐 구역 모임도 있고 셀 그룹도 있는데 뭐 교회에 보면 구역 모임 중에 잘 되는 구역도 있고 잘안 되는 구역도 있다 셀도 마찬가지고 뭐 가정교회라고 별거 없냐 가정교회도 잘 되는 목장도 있고 잘안 되는 목장도 있지 않냐 그런데 뭐 굳이 구태여 가정교회를 해야 되느냐라고 얘기하시는 분들이 있습니다 자 그거는 여러분 잘 들으세요 그거는 결과에 집중하기 때문에 그렇습니다 근데 가정교회는 결과나 효율에 집중하는 것이 아니라 동기와 원인에 집중합니다 자그 얘기는 무슨 얘기냐면 그한 영혼, 목자 한 사람 한 영혼이 귀하다는 얘기예요 그게 무슨 얘기냐 하면 목자 목녀님께서 목장에서 영혼구원이 얼마만큼 일어나고 얼마만큼 자주 분가식이 일어나느냐 안 일어나느냐 자, 영혼구원이 일어나고 안 일어나고는 여러분에게 달린 게 아니에요 하나님께서 하시는 겁니다 그렇죠? 그래서 한 영혼을 놓고도 우리가 10년, 20년을 섬기며 기도할 수 있습니다 우리가 집중해야 되는 것은 영혼을 얼마만큼 구원했느냐가 아니라 그 영혼의 영혼 구원에 집중하고 있느냐예요 그 열매는 하나님께서 이루어내시는 겁니다 이해가 되십니까? 그래서 어느 목장은 목자, 목년인밖에 없어요. 목원이 없어요. 그래도 그들은 한 영혼에 집중해서 기도하면서 10년이고 20년이고 그 자리를 계속해서 지탱하는 것이 가정교회의 스피릿이에요. 결과에 집중하는 게 아닙니다. 동기와 원인의 하나님께서는 그 마음을 보고 계신 거예요. 우리가 만약에 효율을 생각한다 그러면 정말 생각할 수 없는 것이 바로 영혼구원입니다 우리가 51년 됐는데 우리 교회가 51년 동안 이 교회를 통해서 쏟아 부은 에너지와 그 열정과 그 사역들이 단한 영혼을 구원하기 위함이었다 하더라도 그 51년의 사역과 에너지는 가치가 있는 거라고 하나님은 말씀하시는 거예요 그랬기 때문에 하나님이 그런 마음을 품으셨기 때문에 바로 여러분이 지금 이 자리에 있는 겁니다 하나님이 99마리만 가지고 잘 먹고 잘 사셨으면 여러분은 구원받지 못했을 수 있어요 그래서 우리 교회도 어떻습니까? 예수영전 모임을 할 때도 한 사람이 와도 예수영전 모임 합니다 침내를 거행할 때도 한 사람이 침내를 받게 돼도 침내시 물을 데피고 침내 사역들이 준비를 합니다 삼공부도 어떤 삼공부는 서로 의견을 모으고 삶을 나눠야 되기 때문에 몇명 이상이 되어야 되지만 대부분의 삼공부는 한 명이 신청을 해도 삼공부를 진행할 수 있는 거예요. 그것이 가정교의 스피릿입니다. 또 우리가 만약에 효율을 생각했으면 하지 못할 것이 뭐냐면 선교입니다. 여러분, 지금 우리가 5차에 걸쳐서 아프리카로 선교팀을 보내고 있어요. 한 사람이 여기서 아프리카로 가서 2주 동안 선교를 하고 오는데 들어가는 비용이 수천 불입니다. 이틀에 걸쳐서 비행기를 타고 가가지고 비포장도로 10시간 넘게 가가지고 보금전하고 오고 효율성을 따지면 선교야말로 할수 없는 게 선교예요. 그런데 여러분 생각해 보십시다. 한국의 대한민국의 선교를 위해서 순교하신 선교사님들이 계십니다. 그 순교한 선교사님을 파송했던 교회들 영국이든 미국이든 그 교회들이 그 선교사님을 파송하면서 효율성을 따졌으면 대한민국은 보금화되지 못했습니다. 그래서 하나님께서 하시는 말씀이 있어요. 로마서 10장 15절에 보내심을 받지 않았는데 어떻게 선포할 수 있겠습니까? 라고 얘기하면서 성경에 기록한 바 기쁜 소식을 전하는 이들의 발걸음이 얼마나 아름다우냐라고 얘기합니다. 그들의 뭐가 아름답다고요? 그들의 발걸음이. 효율성만을 따진다 그러면 우리 가지 말고 그냥 헌금해가지고 그냥 저기 보내서 거기 있는 현지인들 보고 잘해라고 얘기하는 게더 효율성이 있을지 몰라요. 그러나 하나님은 그 복음을 들고 그 고생을 해가면서 걸어가는 그 발걸음이 아름답다라고 말씀하십니다. 그것이 선교예요. 자 그런데 우리가 이 효율성 영혼권에 대한 효율성을 얘기하면서 아직도 조금 불편한 마음 이양 아흔아홉 마리를 두고 한 마리를 찾아 떠나는 것이 불편한 마음이 왜 그런지 아십니까? 그거는 하나님이 이 아흔아홉 마리의 양들을 외면한 것 같이 느끼기 때문에 그래요. 그래서 우리 마음이 불편합니다. 여러분 목자 목녀님이 한 영혼에 집중할 때 목원들이 불편해하는 이유는 우리를 외면했다라는 느낌이 들기 때문에 그래요. 여러분. 제가 뭐 올랜도에 가서 어린이 목자 컨퍼런스를 할때 혹시라도 여러분 안 그러겠지만 불편한 마음이 있다 그러면 우리 아이들은 외면하고 왜 다른데 가서 아이들에게 복음을 전하는 마음이 있을 수도 있기 때문에 그래요. 그런데 예수님이 무슨 말씀을 하시냐면 이 아흔아홉 마리의 양들을 외면한 게 아니라는 얘기를 하시는 거예요. 그거를 기가 막히게 비유로 돌아온 탕자 그 잃어버린 아들에 대한 비유를 통해서 하나님이 말씀하고 계십니다. 만약에 99마리를 외면했으면 예수님은 지금 바리세인들에게 얘기하지 않습니다 굳이 바리세인들에게 세 가지의 비유를 통해서 그들에게 호소하지 않아요 자, 그들을 외면한 게 아닙니다 99마리의 양들은 그냥 들에 내버려 둔게 아니라 다른 목자들이 지키고 있어요 근데 이세개 전부인 저한 잃어버린 양 만약에 여러분들이 자녀가 둘이 있는데 하나는 집에 있고 하나는 물에 빠졌으면 누구에게 집중합니까? 물에 빠져있는 자녀에 집중하는 것이 당연한 것이에요. 그 이야기를 이 잃어버린 아들의 비유를 통해서 하나님께서 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 잘 아시죠? 두 아들이 있었어요. 둘째 아들이 아버지의 재산을 가지고 두, 떠납니다. 그리고 모든 재산을 다 탕진하고 나서야 그제서야 회개하고 아버지께로 돌아와요. 그랬을 때 아버지가 그 아들을 용서했을 뿐만 아니라 그 아들을 위해서 잔치를 베풉니다. 그랬더니 큰아들이 밖에서 투덜댑니다. 그큰 아들의 투덜댐이 바로 이바리새인과 율법학자들이 투덜댐과 동일해요. 그래서 이세 가지 비유의 가장 핵심 포인트는 그큰 아들의 반응입니다. 마지막 부분에 나와있는. 그래서 탕자의 비유는 이게 제목이 잘못돼 탕자의 비유가 아니에요. 두 아들을 잃어버린 두 아들인데 그 길을 잃고 돈을 가지고 도망간 아들만 잃어버린 아들이 아니라 집에 아버지와 함께 있었던 그 아들도 결국에는 잃어버린 아들이에요 그 또한 lost son입니다 근데그 아들이 투덜대는 모습을 좀 드려볼게요 뭐라고 얘기합니까? 그가 아버지에게 말합니다 누가 보음 15장 29절 나는 이렇게 여러 해를 두고 아버지를 섬기고 있고 아버지의 명령을 한 번도 어긴 일이 없는데 자, 한국말로는 이렇게 좀 부드럽게 얘기했는데 영어로는 뭐라 그러냐면 i have been slaving for you. 자, 여러분 생각해 보세요. 여러분들이 자녀들이 여러분들이 집에서 같이 자라고 같이 있습니다. 근데 여러분들이 뭐 자녀들한테 뭐 쓰레기 좀 갖다 버려라 아니면 뭐 빨래 개는 것좀 도와라. 뭐 그런 일을 할수 있잖아요. 그런데 빨래 개는 것좀 도와라 그랬더니 이 애가 아버지 왜 나를 종부리듯이 합니까? 이 집에 내가 노예입니까? 그런 얘기를 하고 있는 거예요 지금 이 아들이 I have been slaving for you 와우, wow, really? 뿐만 아니라 뭐라고 그래요? 아버지의 명령을 한 번도 어긴 일이 없는데 라고 얘기하는데 한 번도 어긴 일이 없어요? 지금 어기고 있어요 지금도 잔치를 벌여서 들어오라 그러는데 안 들어오고 뻗팅기고 밖에서 투덜대고 있는 거예요 그게 순종입니까? 불순종입니까? 하도 고집을 부르니까 아버지가 밖에 나와서까지 호소하고 있는데 지금도 불순종하고 있으면서 하는 얘기가 나는 한 번도 아버지의 말씀에 불순종한 적이 없습니다. 지금 하고 있잖아요. 자 그런 큰 아들인데 그럼에도 불구하고 아버지는 그큰 아들을 향해서 회초를 대는 게 아니라 그 아들에게 호소합니다. 아들아라고 부르잖아요. 아들아 기억나시죠? 아들아. 큰 아들에게 아들아. 예수님이 지금 바리세인과 율법학자들에게 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 너희들은 저 죄인들이 너의 형제인 걸 모르지 저희들은 나의 잃어버린 아들인데 너희 또한 나의 아들이란다. 아들아 라고 부르시는 거예요. 너희는 내가 가진 모든 것이 다 너희의 소이고 너희는 나와 항상 함께 너희는 말씀 묵상하고 있잖아. 근데 저들은 물에 빠져 죽고 있다가 죽었다가 살아났어. 그래서 우리 모두가 다 함께 즐기고 기뻐하는 것이 마땅하다라고 가르쳐 주고 있는 거예요. 그들은 즐겁고 기뻐하지 않고 투덜대고 있습니다. 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분, 근데 이 마지막에 보면 이큰 아들의 큰 아들이 아버지에게 그런 얘기를 듣고 큰 아들이 어떻게 반응했는지는. 기록되어 있지가 않아요. 마찬가지로 이세 가지의 비유의 말씀을 듣고 이 바리세인과 율법학자들이 어떻게 반응했는지는 기록되어 있지 않습니다. 자, 그러면 저와 여러분은 이 말씀을 듣고 어떤 반응을 하시겠습니까? 그냥 듣고 끝나는 것이 아니라 여러분은 어떻게 반응하시겠어요? 오늘 말씀을 듣고 여러분 저 문을 나가면서 일주일 동안 묵상하세요. 우리 목장은 지금 그 잃어버린 한 영혼에 집중하고 있는가, 아니면 아흔아홉 마리와 함께 즐기고 있는가? 우리 목자님이, 우리 목녀님이 도움이 필요하고 손길이 필요한 그 모건이든 세신자든 VIP 든에게 집중할 때 나는. 불편해하고 투정되고 있는지 아니면 목자, 목녀님과 함께 협력해서 그분에게 힘을 실어주고 도움을 주고 있는지 생각해 보시기 바랍니다. 아니면 나는 지금 영원구원에 있어서 효율성을 따지고 있는지 지금 한번 생각해 보세요. 다른 것에 있어서 효율성을 따지는 것은 지혜로운 것입니다. 그런데 영원구원에 있어서는 효율성을 따지면 결코 하나님의 마음으로 잃어버린 양을 찾을 수 없어요 그래서 오늘 이 시간 저와 여러분이 해야 하는 게 있습니다 우리 마음 속에 내가 이렇게까지 해야 되나 언제까지 내가 10년, 20년 언제까지 더 해야 되나 라는 마음이 들때이 효율성을 따지기 시작할 때 우리가 기억해야 하는 것이 있습니다 하나님이 99마리의 양으로 만족했으면 나는 오늘 이 자리에 있을 수가 없구나 예수님이 그한 영혼을 위해서 길을 떠나셨기 때문에 그 십자가를 지었기 때문에 내가 하나님의 백성이 되었구나 라는 마음을 품고 저와 여러분도 그 잃어버린 한 영혼에 집중하는 우리 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다